0: E eu conversei com uma brasileira que vive na Alemanha... a respeito do isolamento social que eles estão fazendo. Oi, Andreia, como vai? Oi,
1: como vai? Tudo bom? Meu nome é Andreia Ferrazoli Hartmann. Eu sou de Ourinhos, estado de São Paulo. Moro na Alemanha há mais de 30 anos... aqui na cidade de Krefeld, perto de Düsseldorf. E minha profissão aqui... eu sou coach para desempregados... Um, eu os recoloco no mercado de trabalho. Eu sou casada, um, temos uh, eu e meu marido cinco filhos, um, e todos moram fora, com exceção do mais novo, que está aqui em casa ainda. E estamos juntos, nós três, um, superando esse isolamento social.
0: Andréia, como começou a história do isolamento no país?
1: O primeiro caso do coronavírus aqui na Alemanha um, foi na Bavária, um, em 27 de janeiro. Depois, em 1º de fevereiro, chegaram os alemães que moravam naquela cidade da China, em Wuhan, e eles ficaram isolados por 15 dias. Um, é mais ou menos uma cronologia que eu estou fazendo. Né? Em 7 de fevereiro... Daí aparecem já vários vídeos e informações à população de como se higienizar, informações sobre o vírus, etc. Em 12 de fevereiro, o ministro da Saúde, em conjunto com o Instituto uh, Robert Koch, uh, falam, em uma conferência de so, de imprensa, falam em uma conferência de imprensa sobre as estratégias de prevenção contra o coronavírus na Alemanha. Este Instituto Robert Koch é um instituto estatal da Alemanha que se dedica às pesquisas de epidemias, viroses e bactérias. As recomendações desse instituto são implementadas politicamente pelo governo. Desde a chanceler Angela Merkel, como ministro da Saúde, outros ministros, governadores, prefeitos, todos estão em sintonia em relação às medidas a serem adotadas dia 26 de fevereiro todas as pessoas em contato com prováveis pessoas infectadas ou, que, ou pessoas que estiveram em regiões com grande número de infectados eh, devem ficar em quarentena no dia 10 de março é proibição de shows e eventos públicos e privados no dia 17 de março Vêm várias regras de isolamento social, fechamento de lojas, comércio em geral. Uh, funcionários devem trabalhar uh, a partir de casa, em home office. As crianças não devem ter contato com os avós, os idosos devem ficar isolados. Uh, existe a proibição de visitas em hospitais ou asilos ou casas de repouso. Uh, houve o fechamento das escolas, creche e todas as instituições de ensino. Uh, as medidas são válidas, eram válidas até 19 de abril, e agora essas medidas são válidas, foram estendidas até dia 3 de maio. Uh, e o uso de máscara também já é obrigatório em alguns estados, provavelmente essa semana já vai ser obrigatório em toda a Alemanha. Mas mesmo sem ser obrigatório, uh, a maior parte da população, assim como eu, meu marido, todos que eu conheço, utilizam as máscaras quando estão uh, no supermercado ou na farmácia ou em algum lugar onde tenha outra pessoa. e um, Hoje nós temos na Alemanha 138 mil infectados, uh, pessoas curadas uh, são 78 mil é, e 4.105 pessoas que vieram a falecer. Aqui a taxa de mortalidade é bem baixa, é cerca de 0,7% e a tendência é decrescente. Uh, da propagação do vírus.
0: Como o governo está colaborando com a população alemã? Bom, o governo alemão, um, ele ajuda a todos, né,
1: na realidade. Uh, não são, assim, só os necessitados em relação a, a que ganham menos, mas todas as pessoas que tiveram um, um corte no, um, no seu salário. Então, a ajuda, o um montante dessa ajuda do governo alemão são de 750 bilhões de euros. Né? Existem várias medidas, uma delas chama-se é, Kurzarbeitergeld, que é a redução do salário. Uh, por tempo determinado, até 12 meses, né? Neste caso, as empresas, fábricas e comércio, né? Uh, neste, neste caso do coronavírus, as empresas, as fábricas e o comércio tiveram que encerrar suas atividades e assim elas não têm como pagar uh, os empregados e funcionários. Então, o empregador, ele entra com um pedido de ajuda... Uh, para pagar o salário dos funcionários... junto ao Ministério do Trabalho... Né? e esses funcionários devem ser... É, claro... registrados... aí o governo complementa... o salário do... empregado... É, até 12 meses... como eu já disse... existem linhas de crédito rápido... É, com a garantia do governo... onde o governo é o fiador... E, para, por exemplo, para empresas com mais de 10 funcionários que estejam operando desde 1º de janeiro de 2019, uh, o volume de crédito é de até 25% do faturamento anual. Ou seja, no máximo 800 mil euros para empresas com mais de 50 funcionários e 500 mil euros para empresas até 50 funcionários. Essa é uma linha de crédito rápido, né? Existem outras linhas de crédito. Um, existe um Soforthilfe que é uma ajuda imediata para profissionais autônomos e pequenas empresas até 10 funcionários e... Eles recebem uma vez 9 mil euros para empresas até 5 funcionários e uma vez uma parcela de 15 mil euros para empresas até 10 funcionários e dois meses de aluguel e etc. Uh, o volume deste programa, desses Ofotrif, a, a ajuda imediata, são de 50 bilhões de euros. Um, Existe o crédito em bancos com, a, com o governo sendo fiador para pequenas e médias empresas, onde os empréstimos podem ir até 2 milhões e meio de euros. As grandes empresas podem ter empréstimos até 20 milhões de euros uh, e o, dos bancos, né? e o fundo de investimentos de 100 bilhões uh, de euros e com o governo sendo fiador até 400 bilhões de euros. Estes são os empréstimos grande, para as grandes empresas. Existe também pagamento de impostos, uh, que estão sendo amenizados ou parcelados, ou colocados bem para frente. Né? Uh, as empresas startups, elas recebem ajuda uh, com um projeto, um, um crédito de 2 bilhões de euros. Uh, artistas receberam uh, do meu estado aqui, no caso, uma, uma ajuda total, um pacote de 5 milhões de euros. Uh, existe também no governo, uh, não só estadual, mas do governo federal também essa ajuda. Enfim, um, as crianças, os nossos filhos também recebem mais ajuda. Na realidade, cada criança aqui na Alemanha, até completar 21 anos, e se estiver estudando até 27 anos, cada criança recebe por mês a ajuda do governo de 200 euros. Um, para as famílias mais necessitadas, eles aumentaram esse valor. Bom, todas essas medidas e ou, muitas outras, né, são para realmente assegurar o empregado, o empregador e para que a economia uh, seja, uh, não seja tão prejudicada e que não seja difícil ela voltar a se estabilizar. Um, e para combater, em específico, o coronavírus, né, são. 3 bilhões e meio de euros a mais para compra de equipamentos e tratamentos e para pesquisa de vacina, e 55 bilhões de euros para o fundo de combate a essa pandemia. Quer dizer, é muita.
0: Uh, o governo está fazendo realmente muita coisa. E como vocês, André, estão superando toda a situação.
1: Graças a Deus, aqui na Alemanha, nós estamos todos levando muito a sério essa situação. Nós estamos respeitando todas as regras do governo. É, o governo, graças a Deus, tem regras muito sensatas é, que, é, pra, para proteger a população, né? E É claro que todos nós sabemos que muitos estão enfrentando dificuldades financeiras, mas o governo da Alemanha ele é estável o suficiente para poder também ajudar as pessoas nessa época difícil e é realmente é, essa ajuda do Estado um, que faz com que é, não per nós não perdemos... A, a, per perdemos a esperança nós não perdemos a esperança de que o futuro uh, vai ser bom de alguma forma também uh, e é isso né o estado tem que estar sempre aí para ajudar o seu povo né uh, é para isso que existe um o, as pessoas que nós colocamos lá no governo né, para que eles nos ajudem quando é necessário uh, e isso é o que nós vemos agora nesse momento tão difícil e eu espero que aí no Brasil vocês uh, algum dia possam ter a mesma uh, uh, ajuda e conforto do Estado para que é, vocês possam superar esses momentos tão difíceis. Um, estamos aqui na Alemanha, sabemos do que está acontecendo aí no Brasil, e força, e a gente está rezando por vocês para que tudo acabe bem. Um beijo, um abraço a todos vocês. Até mais.
0: Tá certo, então muito obrigada. Como dizem os alemães, vielen Dank.
1: Obrigada, viu, Anete? É, realmente aqui é um pouco diferente do Brasil e eu me sinto muito bem aqui, né? E, e, e não troco isso daqui, não. É claro que eu amo o Brasil de paixão, né? Meu povo e tal, mas para viver mesmo dia a dia para trabalho, a segurança, escola para as crianças, enfim você vê onde o seu imposto é empregado, né? Você tem retorno de tudo, né? E aí, numa hora dessa que você vê que realmente é, você tem um retorno, né? Um, há uma outra coisa que eu queria adicionar informação, é que nós aqui, os hospitais, é, nós temos tanta capacidade em UTIs e, e com esses respiradores e tal, que... Os nossos aviões da Força Aérea, eles são. Tem um, um dos aviões, ele é equipado uh, com 44 lugares para transporte de doentes, e seis desses lugares são para uh, pacientes com tratamento intensivo. Então, esse avião ele vai e ele pega pacientes, por exemplo, na Itália... na Espanha... na Holanda... na França... e trazem para cá... para as nossas clínicas... para eles serem tratados aqui... porque, como a gente sabe... esses outros países... o um sistema de saúde entrou em colapso. né? E aqui, como sempre foi muito... Uh, tivemos sempre muito investimento na área da saúde... nós, graças a Deus... Não entramos em colapso. Né? E podemos, dessa forma, ajudar outros países também.
0: E a sugestão da Andréia é a canção que se chama "Zerem Videl, em Nossa Vila, em português. Essa canção foi lançada em 1989, mas o texto é muito atual para essa situação. E uma mensagem muito importante que esta música nos traz é que, no final, todos irão superar. Anete Moreira, para o Momento Cultitour, Tour, Rádio Marca Brasil. <música>
2: Estão de Männer anda-te, e frau luxe sitze bem zusammen, ist dat vorbei. Is Mann So oh. Spinnen mit dem Gras unsens inne auf der Nacht die Bühle und Schramme die Flugmoos so zusammen dann ist es vorbei I'm